3: José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema.
2: Bienvenido a otro lunes de cosas. Este, este no va a estar tan heavy como el pasado. El pasado estuvo.
3: Sí, sí, estuvo muy intenso. <risa> My fucking God. Pero va a estar chido.
2: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Y <risa> qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
0: No esperaste, ¿qué? <risa>
3: el parque se hizo consciente El parque probó la sangre obvio, ¿no?
2: <risa> ¿De qué se va? <risa> Lo bueno es que Nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, claro. sí 4 de enero de 1890 Nace Víctor Lustig en el imperio astrohúngaro.
3: Okay.
2: Sus padres, según él, cito, eran pobres campesinos que lucharon por sobrevivir en una casa lúgubre hecha de piedra.
3: Oh, man. Okay. Uh -huh. Y, ¿Y se personaje se... de Edgar
2: Allan Poe. Sí. Y se separaron cuando él tenía ocho años. Oh. Entonces, la vida era dura. Cuando Víctor tenía 12 años, su padre le compró un violín y dijo que lo enviaría a Viena para recibir lecciones de los más grandes maestros de toda Austria. Oh, yeah. Víctor se escapó a París. <risa> se escondió durante dos meses en París. Primero en un burdel. Y luego. <risa> <risa> conveniente. Bien güey, hecho, ¿no sí. Va? Qué Ajá. conveniente. Si sí, de repente entró su abuelo y nomás se dio la vuelta. <risa>
3: sí, sí. <risa> <risa>
2: <risa> la policía lo encontró y lo devolvió a su padre. Quien agarró el violín y se lo estrelló en la cabeza. Y Víctor se fue de casa. Dijo: Ni madre, yo no voy a estar aguantando que me revienten violines en la cabeza.
3: Ahí le tocarla al. La razón al papá. Le dio su violín y le va a mandar a clase. Pero, pues... Bueno, pues te sacó de un burdel donde estabas escondiendo
2: entre comida <risa> Según Víctor, en 1903, cuando tenía 13 años, estaba buscando comida en las afueras de un hotel de Budapest. Cuando vio a una hermosa joven con un vestido de noche dorado en un balcón, ella estaba con un hombre mayor. Y en un punto de lo que vio él ahí, el hombre le dio dinero a la mujer y se fueron y dejaron sus platos de comida. Así, solos. Víctor dijo que esto lo cambió para siempre. Cito. Lo que vi esa noche rompió mi fe en las mujeres para siempre. Decidí que cualquiera que pudiera permitirse dejar platos de comida mientras otros pasaban hambre no merecía quedarse con su fortuna. Prometí dedicar mi vida a la búsqueda de dinero y mujeres
3: hermosas. Uh, ok. Creí que esto iba a ser más una pelea social. Nope. No. No, no, Ya vi que lo volteó a, a no, faldas. No. No hizo nada nuevo este
2: hombre. No, todo se convirtió en... Ese güey no se quiso comer su comida. Pues yo voy a buscar dinero. Va. Víctor siguió a su hermano Emil a la vida criminal.
3: <risa> ¡Wow!
2: Pasó de mendigo a carterista. Luego a ladrón y luego estafador callejero. Creo que es como cuando evolucionas un Pokémon, pero...
3: Sí, pero al, en la escuela de David Blaine. Ajá, primero, Magic. primero
2: pides dinero y luego quitas las carteras en que se encuentra. Y, y luego, luego ya y luego robas... Y a pendejo
3: a la gente para Ajá. que te dé su dinero.
2: Y de hecho, era especialista en trucos de cartas. ¡Oh! En 1908, Víctor pasó dos meses en una prisión de Praga por robo. Ese año también lo arrestaron en Suiza por falsas pretensiones. El siguiente abril en Viena, por intento de falsas pretensiones... <risa>
3: Hostia, pero qué chido. Es una falsa pretensión. Pero el intento de una falsa pretensión... O sea, trataste de pretender de hacer algo que no Ajá. estabas haciendo.
2: Pues es, enga es engañar a alguien, güey. O sea, Entonces es... fue intento de engañar a alguien. Ajá. Y Vagancia. Andaba de vago. No. Oh. Y pasó Pero la... te, te,
3: te fijas que en, en Europa y más en esos tiempos todo se oye glamuroso, güey. Ajá. aunque esté de vago en las calles de Viena. Uh -huh. Cárcel de Praga.
2: Uh -huh. No es lo mismo que andaba de vago en las calles de Sinacatepec. <risa> <risa> sí.
3: Hoy oh, están coyotes que lo verteían.
2: <risa> no me acaban así burdeles. ¿Qué güey? digo? Nada contra Sinacatepec, pero no suena tan glamoroso. No, para nada. <risa> y pasó la mayor parte del 1912 entre las cárceles de Viena, Praga y Zurich. Víctor luego comenzó a viajar en primera clase en barcos que navegaban de ida y vuelta a Estados Unidos. Cazando empresarios. En inglés le llaman, este, Marks, a los que los uh -huh. estafadores van marca, a... Los, sí. Que son, pues, es tu blanco, o sea, es un güey y dices, ah, que ese güey me lo va a chingar. Ajá. Uh -huh. En su cuarta travesía del Atlántico, Víctor conoció a Nicky Arnstein Un estafador que le aconsejó, cito Siempre, siempre deja que el tonto sugiera el juego Él debe presionarte para que tú quieras jugar mm. Víctor estudió a Arnstein y copió su vestimenta, sus modales y su manera de caminar Luego comenzó la Primera Guerra Mundial Y Víctor, no sabemos qué hizo como por cuatro años Se escondió en un burdel <risa> Probablemente Cuatro años Yo haría lo mismo Sí sobre todo si hay una guerra en la que puedo terminar involucrado.
3: Exactamente. Uh -huh. Es la mejor forma de vivir de, de, de dicha guerra. <risa>
2: o sea, si dicen que en la guerra cualquier oído es trinchera, mejor me voy a donde hay más selección
3: de trincheras. Donde no, no, donde no tengo que Ajá. <risa> andar buscando trincheras figurativas y de adeveras. Que me dan más miedo las de veras, <risa> porque viene a pinche gas mostaza y me va a quemar los pulmones. Pero mira,
2: eran otros tiempos. Ya cuando terminó la guerra, Víctor, a sus 28 años, se fue a Nueva York. Se dice que vestía un traje a cuadros de color café claro, camisa de seda, abrigo de pelo de camello y un bastón amarillo. Se llamaba a sí mismo Conde Víctor Lustig.
0: Eww, of
2: course. <risa> Decía que era un exiliado político de los Balcanes que había sido expulsado de su castillo durante una revolución. Se creó una historia bien chingona. Es que en
3: esos tiempos sí podías hacer eso. No había INES, no había identificación, no había certificado sí. de nacimiento. Igual
2: podía haber dicho, soy Víctor Lustig, soy el doctor Víctor Lustig y, y hubiera sido lo mismo. Y vengo a revisar su útero. <ríe> Víctor fue arrestado por primera vez en Kansas City el 22 de abril de 1918... ...por ejecutar la estafa de la billetera encontrada. Que eso es muy, muy común. Es donde te encuentras una cartera en el piso al mismo tiempo que alguien más se la encuentra.
3: Sí, pero tú la pusiste, ¿no?
2: No, no. Sí. O sea, tú la tiras. Y luego cuando alguien se la encuentra, tú dices... No, sabes que yo, yo tengo prisa. Este... Mejor... Eh, o sea, yo me quedo con la lana. Y tú ve y regrésala para que te den recompensa. Pero tú dejaste la cartera, entonces tú sabes que no hay recompensa. Y nada más le quitas dinero a... Sí, a la hay
3: víctima. una forma que le dices de tanto dinero. Dame tú tanto dinero y yo Ajá. te dejo esto. Y lo ya cuando... Sí, más o menos sé que eso sucede. Uh -huh.
2: De hecho, sale, en la, me acuerdo que sale en la película de Matchstick Men, sale este Nicolas Cage, sí, ¿no? Él y... la usan.
3: Y este, el, el mejor actor menos reconocido del mundo. Sam Rockwell. Sam Rockwell.
2: En una fiesta en Kansas, Víctor conoció a Roberta Noret, quien había ido a la fiesta con una cita, pero terminó saliéndose de la fiesta con Víctor.
1: Yeah.
2: Y Entonces Roberta... Es un conde, güey. Pues que el güey era un conde, güey, exacto. Roberta era una chica de pueblo de una familia pobre de Kansas. Víctor se la llevó a París. Le compró un vestido de chifón color mafil con. Eh, no sé qué es lame, pero es. ¿La ¿Lame?
3: ¿Por qué porque asumes que es algo que va en los hombros? Porque no, no es algo que
2: va en los hombros. Es este como. así como No, no es encaje, pero son
3: como cositas así que van encima de la tela. Dorada. ¿Y así cuál? Así. Sí, sí, como. Mm, Embroidered little. Sí, pero
2: según el, okay. la traducción que encontré era lame y se oía raro. Entonces ya después de que Víctor le compra ese vestido y la ve, le dijo que era una visión de un ángel. Se casaron en Nueva York el 3 de noviembre de 1919 Roberta se sentía insegura en su nuevo papel De esposa de un conde oh. <risa> Y quería impresionar, no quería quedar mal Entonces compró libros sobre modales, conversaciones Cómo comer en barcos, modas Cualquier cosa que le dara con su nueva vida glamorosa de conde Víctor le dijo, cito Quiero que sepas que mi trabajo es diferente a cualquiera que hayas conocido En nuestro próximo viaje a París tendré que estar un poco lejos de ti debido a mi trabajo ella nunca le preguntó a dónde iba o qué estaba haciendo. Después de su viaje, Víctor explicó más o menos qué estaba haciendo. Ajá. Y solamente le dijo, cito, mi trabajo no es ilegal. Simplemente encuentro gente que ya está haciendo cosas ilegales y les ayudo a promover sus actos ilegales.
3: <risa> Buena forma de explicarle a tu esposa que sí. eres un
2: criminal. Si <risa> sí, no, 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 no. Es que te juro que no. Es, es, no es un criminal, es un amigo del jale. <risa> Y Roberta solo le dijo que si iba a hacer algo ilegal, se lo dijera y ella lo protegería. O sea, ella dijo, ah, va, pues bueno, ya. Ya sí, estoy aquí. cuidamos. Se arma. En otro viaje a Europa, viajaron con las identidades de señor y señora Eric Von Kessler. Víctor también le gustaba guardar dinero en cajas de seguridad en todas las ciudades importantes de Estados Unidos. Y Roberta tenía las llaves.
3: Oh, o sea, ya se hicieron así su pequeña parejita criminal.
2: Uh -huh. En 1919, Víctor utilizó sus conexiones europeas para importar bebidas alcohólicas de alta gama a los Estados Unidos durante la prohibición. Se asoció con es Jack... Es un
3: servicio social. De sí, la no neta, eso no es un, no es un crimen. O sea,
2: es un crimen porque la sociedad dijo que es un crimen, pero es en realidad un acto de bondad. Sí, ayudó a muchísima gente. Uh -huh. Se asoció con un Jack Diamond, así se llamaba. El, su apodo era Legs. Legs, piernas. Ajá. Legs Diamond, que era un famoso gángster irlandés americano. Luego Víctor se dio cuenta que era más fácil vender este, Ginebra de bañera con etiquetas falsas
3: <risa> que verdaderamente ir a París por las pinches <risa> botellas. Sí. Y luego
2: falsificó etiquetas, también hacía whisky de bañera, falsificó eh, los sellos del gobierno.
3: Sellos sí, horrible. whisky y gin de bañera, pero eh, aquí tenemos agua loca. Así Ajá.
2: Que... Era lo que había. Allá mínimo. Sí, era, era la prohibición, ¿no? Ajá. Puede ser
3: este...
2: allá era, era la prohibición. Aquí nomás teníamos 18 años uh -huh. y 20 pesos para comprar tonalla. Entre
3: todos, ajá. Jungle Juice.
2: Y ya eh, se, se calcula que más o menos los sellos del gobierno que falsificó eran un valor como de 3 millones de dólares.
1: ¡Holy!
2: Y los empezó a vender. Los empezó a vender este pedo. El, el servicio secreto lo clausuró. ¿Lo clausuró? Ajá. O sea, el servicio secreto se involucró y dijo, ¿qué estás haciendo, güey? Pero... Sorprendentemente no fue condenado a nada. Nomás estuvo un ratito en la cárcel y luego ya salió. Luego, eh, dos gangsters estaban haciendo... Eh, estaban asaltando gente. En esta época sa salieron lo que eran los Liberty Bonds en Estados Unidos. Ajá. Que era como un bono, un préstamo que tú le comprabas al gobierno. Y lo usaban para financiar la guerra. Era como invertir. Okay. Era como un bono de inversión. Y ese bono lo te lo
3: iban a... Te lo iban a
2: regresar, Ajá. pero ese dinero se usaba para la guerra y fue un pedo así como que bien patriota. Y era de, ah, sí, yo tengo mis Liberty Bonds y estoy apoyando a los chicos que están allá
3: en, Y cuando ganen me van a regresar todo lo que yo metí sí, con interés.
2: Y de, y de hecho, este, fue un pedo muy popular. De hecho, creo que todo hasta la fecha lo siguen haciendo, güey. Lo siguen vendiendo. Creo que todavía es algo que te vende el, ¿El, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. El punto es de que había unos gangsters en Wall Street Que estaban robándole los Liberty Bonds A punta de pistola a la gente Y este Víctor los estaba revendiendo El 13 de febrero De 1922, Víctor y Roberta Tuvieron una niña, Betty Jean
3: ¿Petty Jean?
2: Betty. Betty Jean. Ajá, Betty Jean Pero Víctor le decía de cariño Skisex
3: <risa>
2: No sé no, qué chingada es. No del apodo, pero Ajá. no entiendo dónde viene todo Skisex. Ski Ajá, es como Skrillex y Chisets Ajá. juntos. No sé, güey Víctor viajaba usando muchos aliens. Le gustaba mucho Von Kessler, era de sus favoritos. A menudo era el conde Von Kessler. También tenía otros aliens como C.H. Baxter, Rudolf Habeger, Víctor Gross y MC Rock the Mike. MC Hammer, Frank Gardner, Herman Keller, Helmut Strode, Monsieur André Dupri y Pierre Duval eran sus aliases. Oh. Y su estatus de conde, pues, la vería un chico de puertas. Él llegaba y decía, ah, es que soy un conde. Y todo el mundo, ah, sí, pase, conde, adelante. Claro, güey. <risa> si eres conde o
3: duque, te, te respetan
2: todos. Y el güey se codeaba hasta con celebridades de la época. Estrellas de cine como Rudolph Valentino, Myron Davis y Sophie Tucker eran sus compas. Una vez estaba Víctor con Roberta en una obra de teatro de un actor que se llamaba John Barrymore. Y cuando Víctor fue al camerino a platicar con él porque pues, se conocían eran compas. Barrymore se estaba quitando el maquillaje y todo ese pedo. Y Víctor agarró una barba que Barrymore había usado, se la puso, y luego Barrymore le ayudó a maquillarse. Y le puso cejas y le puso así como detalles acá en la piel y todo. Y Víctor salió disfrazado a la fiesta y nadie lo reconoció. ¿Creyeron que era Barrymore? Creyeron que, que era una ah, otra que era persona. Simon. Wow. Y no fue hasta que pasó dos o tres veces junto a su esposa, que su esposa le dijo, Dick, ¿eres tú? Entonces, desde ese día, Víctor empezó a usar disfraces para evadir la ley.
3: ¡Oh! Me está quedando muy bien este Víctor.
2: Se vestía de rabino judío, se vestía de sacerdote, de payaso, de camarero, de portero, maletero, de todo. Tenía disfraces para todo. Güey. Como Sherlock Holmes. Ajá. Y cualquiera que fuera el disfraz adecuado para la ocasión lo usaba. Dice, dice que tenía 12 baúles llenos de disfraces y viajaba con ellos a todos lados, güey. ¡Qué vergas! A Víctor se le ocurrió una de sus estafas más exitosas. Era un dispositivo llamado la caja de dinero de Rumania. Está bien chingón,
3: güey. A La ver, cara. a ver, a ver. Sí, 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 sí.
2: Agarró un artesano, le dijo que construyera unas cajas de madera de más o menos dos, dos pies de largo. Son como 60, 60 centímetros. Ajá. Por nueve pulgadas de ancho, por un pie de profundidad. O sea, son cajas... De zapatos. Más o menos. Un poquito más, más de tamaño. Y tenía unas perillas y unas manivelas. Víctor consiguió eh, cinco, 50 mil dólares en billetes de 100 dólares en, con números de serie en orden secuencial. Luego raspaba los números de los, los últimos números de la serie y les puso el mismo número a todos. Luego eh, le contaba a, a, a sus blancos el, la historia de un hombre que supuestamente estaba involucrado en el complot para asesinar al archiduque Francisco. Luego lo capturaron, lo llevaron a Berlín, lo llevaron a un laboratorio le dijeron que inventara un método infalible para duplicar moneda extranjera y se le ocurrió la caja. Este es el backstory oh my God, de la ¿ya caja. sé dónde
3: va esto? Oh my Ajá. God.
2: Entonces, Víctor jugaba con las perillas y las manivelas de la caja mientras les explicaba que el güey había encontrado... O sea, el, el inventor este había encontrado un método químico de duplicación. Entonces, el güey metía un billete y salía otro billete con el mismo número de serie.
3: Y otro, y otro, y otro, Ajá. y otro.
2: Y Víctor tenía acceso a esta caja porque después de la guerra el inventor escapó y encontró asilo con el papá de Víctor. Entonces, todo súper... Sí, súper bien ideado... Entonces, cuando muere el inventor... ...Víctor encuentra la caja encuentra la fórmula. Y... La, y dice, güey, pues aprendí a hacerla. y pues, Lolo, cállate. Todo
3: mi dinero. Dame una de esas pinches <risas> cajas, güey. Así de chingón está esto. Yo, voy a Yo ya caí. Yo sé que esto es una estafa y ya caí, güey. Sí,
2: y lo que hacía era que ponía un billete... ...real en la parte de arriba de la caja. Y pon y este... Y, y veía el, el blanco como... Pues, ...este... Lo está reproduciendo. Ajá. Y sacaba... sacaba una, ...un billete igual, una copia. O sea, ponía como que una hoja en blanco de papel moneda. Y luego salía ya el... O sea, como que nomás se atoraba la hoja adentro y luego y salía el otro. el otro. El truco estaba en que la máquina era muy sensible al tiempo, güey. Después de duplicar un billete... No podías usarla hasta 18 horas después para duplicar otro. ¡Conveniente! <risa> y eh, su blanco siempre veía así, bueno Pues este güey duplicó un billete. Lo estoy viendo aquí con... Con mis propios ojos. No hay, no hay otra explicación. No hay otra explicación no, no, más no. que toda la historia que me contó del inventor. ¿Qué es Nos más probable?
3: Bien, ¿no? A ver, ¿qué es más probable, señor? Que el, me haya inventado la historia del Duque y la mm -hmm. guerra y la máquina. O que esta que sea una caja donde yo agarre billetes y les cambié el número de serie. No, es más probable no, lo exactamente. del... Exactamente. Count Van Dunch DJ <ríe> McFire. <ríe>
2: <ríe> Esa hubiera sido un muy buena alias sí. también. El plazo de 18 horas le daba a Víctor oportunidad de pelarse, de, decir, de dejarlos con la caja que no hacía nada. Y a veces, este, cuando andaba portándose buena onda, les dejaba un billete y luego le dejaba dos, tres billetes Se entró en la caja para que ¿Para les sirviera dos, tres veces Ajá. más. Simón. Sí, <risa> <risa> Una vez, un blanco que le había comprado su, um, su caja se lo topó en Chicago oh. y salió corriendo y le dijo: He hecho algo terrible. Y le pregunta a Víctor, ¿qué hiciste? Y dice, no esperé las 18 horas que me dijiste que esperara. Esperé 16. Y Víctor le contestó, ¡ah, qué tonto! Destruiste la máquina. Vas a tener que pagarme 25 mil dólares por otra. <risa> y le vendió otra, güey.
0: ¡What!
3: Güey, perdón, pero ahí no me puedo sentir mal por, por al que estafaron. Porque lo es veo que como está... una guerra de mentes, güey. O sea, sí, estoy... y aparte estamos, estamos de acuerdo que ambos están haciendo algo ilegal. <risa> <risa> sí, aparte, o sea. <risa> o sea, no, no... Si llegase a funcionar, el otro está haciendo, está pagando por, por una... Por una máquina de falsificadora
2: de billetes. Otro desarmó la caja para ver cómo arreglarla y no supo cómo volver a armarla. Víctor le dijo que ya no se podía reparar y le vendió una nueva. Dos propietarios de un salón de billar en Montana le pagaron 43 mil dólares por una caja en noviembre de 1922. Le vendió una a dos comerciantes en Chicago por 10 mil dólares. Otra a un empresario en Kansas por 25 mil dólares. Un sindicato de juegos de azar en Nueva York que compró una por 46 mil y un banquero en California por $100,000. mil.
3: A la padre.
2: <ríe> la mayoría, cuando se dan cuenta que era un fraude, pues no iban a la policía
3: porque se iban a incriminar, güey. Disculpe oficial, este. Um, sí, ¿qué pasó? Dígame. Eh, compré esta caja Ajá. que hace billetes falsos, oh. pero se rompió. Ajá. Uh -huh.
2: Espera tantito aquí. Voy uh, por unas cosas. Se llaman esposas. <risa> Víctor solo fue arrestado una vez por la estafa de la caja, güey. Y fue este cuando su, su alias Charles Gruber en San Francisco no fue condenado. Se cree que probablemente pagó soborno para salir. Porque Víctor, en su traje, siempre traía 15 mil dólares en unas este, como, como bolsas. bolsas. Ajá. Cosidas en, en, en la parte de adentro En el forro Cuando,
1: fue
2: arrestado, en, cuando fue arrestado en Indiana por mil, En 1925 por estafar A una gente de bienes raíces con 10 mil dólares También escapó sobornando
3: Nice
2: Su hija Betty O Betty Jean o Skisex Creció acostumbrada a esta vida Cuando era niña su vida era Un ciclo de empacar, huir, esconderse Y usar nombres diferentes Asistió a 37 escuelas Diferentes Dormía vestida pues si tenía que levantarse a la mitad de la noche Para huir Uy, Y ella nomás fuck. se acostumbró A Betty se le enseñó Desde una edad temprana A no hablar nunca De su padre Si alguien le preguntaba Dónde estaba Ella tenía que decir No sé
3: Excelente niña Muy bien Skisax
2: Víctor le enseñó Código Morse Entonces, Para comunicarse Se tocaban las palmas De las manos En código Morse
3: Güey, ¿qué es esto? Ra <risa> ¿Spy Kids? ¡Amo esto! Qué está pasando?
2: Entonces, si de repente estaban en la casa o había gente alrededor... ...Este, Víctor le tocaba así con código morse así de... ...No hables, vete a tu cuarto. Eh, así cosas, ese tipo de cosas. Una noche, eh, la, despertaron a Betty en la madrugada. La vistieron y empacaron todo así en la oscuridad. Cuando despertó en la mañana, estaba en un tren. Voltó a ver por la ventana el tren vio a la criada de la familia vestida de enfermera empujando a Víctor en una silla de ruedas con la pierna enyesada y el brazo en un cabestrillo.
3: ah, es miércoles.
2: <ríe> se a dormir. Sí, Sí, ah, sí, ah. ok. Ah. Esta otra vez. Ya no tiene ideas mi papá. Y ya cuando subieron a, a Víctor al tren, se quitó el disfraz, agarró a Betty y le dijo, ¿cómo está mi pequeña skisex? En un año estuvieron en Nueva York, Chicago, Detroit, Kansas City, Montreal, Boston, París, Cherburgo, Berlín, Múnich, Nápoles y otras ciudades en España e Italia porque Víctor estaba oyendo de la ley. Oh. Por alguna extraña razón, Roberta dijo, oh, ya esto está la madre y este se cansó de la vida ajetreada y de que Víctor acá lo el cuerno porque había un mujeriego. ¡Ah! Y se divorció de él a finales de 1925 y luego se volvió a casar rápidamente Roberta y Betty terminó en un internado cerca de Pittsburgh. ¡No! Oh. Un día, Víctor fue a Kansas City para reclamar sus derechos de visita y ver a su hija. Luego, en lugar de llevar a Betty a tomar un helado y al carrusel, como había dicho, se la llevó a París. ¡A huevo! Contrató una criada y las alojó... Una niñera, perdón, y las alojó en un hotel ahí. Ahí en París, Víctor se reunió con un criminal de Chicago
3: apodado Dapper Dan Collins. ¡Uf! te suena como un personaje que quiero
2: bien conocer. Todo. Mientras estaban sentados en un café en la, ahí este, en París... Víctor notó una editorial de primera plana sobre los crecientes costos de reparación de la Torre Eiffel.
4: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo
5: empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas
4: de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Ve a Shopify.com barra sonoro para
5: llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
4: barra sonoro.
2: Y luego empezó a leer el artículo, un artículo que decía que la comunidad parisina de diseñadores estaba presentando una petición en contra de la Torre Eiffel. Ajá. Cito. Apasionados devotos de la belleza intacta de París, protestamos con todas nuestras fuerzas en nombre de la amenaza al arte y la historia de Francia contra la construcción en el corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa Torre Eiffel.
3: Ah, sí, francesas, que no la querían.
2: No la querían, y ahora ya es lo que más Y ahora viven de eso. En un principio, no, esta madre,
3: Es un monstruo. Le Monstruo, sí está fea. La verdad. Sí, sí está
2: medio inútil también, pero.
3: Inútil y, o sea, a la vez está impresionante de lo alto. No la conozco en persona, pero he visto fotos. Pero es así de. Yo entiendo que hayan visto eso así. Sí, mames. para qué? Fierro.
2: Víctor tuvo una idea. Encargó, mandó a hacer papelería con el membrete oficial del Ministerio de Correos y Telégrafos de Francia. Escribió cartas a los seis principales comerciantes de chatarra a discutir un asunto confidencial en su habitación de hotel. Este asunto, según la carta que escribió, era demasiado secreto para discutirlo en la oficina oficial. Cuando se reunieron, Víctor comenzó su discurso en perfecto francés. Les dijo que el gobierno iba a deshacerse de la Torre Eiffel. El gobierno estaba esperando las ofertas por las más de 7000 toneladas de chatarra metálica de hierro en la estructura. Después de la junta, Víctor escogió a un güey y dijo, este güey va a ser el que este Exacto, es el okay. blanco. Y luego se reunió con él a solas. Y platicando, le dijo, ¿sabes qué? Es que el gobierno como que no me paga lo suficiente. Este güey entendió, mordió el anzuelo, le dio un soborno y luego compró la torre Eiffel.
1: <risa>
3: Completita.
2: Sí, güey. Se dijo, ah, no, pues, o sea, yo compré mi contrato porque van a hacer chatar la Torre Eiffel y yo me voy a quedar con todo el hierro.
3: Qué vergüenza que yo ¡Uy, uy monsieur, vengo por la Torre Eiffel. ¿Por la qué? traigo mis pinzas para desarmarla. La compré. Mm. Val, mm. pal kilo. <risa> ¿Uy, uy?
2: Cuando pasó la estafa, Víctor y Dapper Dan se largaron de la ciudad y se fueron a Austria. Se registraron en un hotel elegante y esperaron para ver cuando la historia llegara a las noticias. Después de dos semanas, no pasó nada. Víctor se dio cuenta de que había logrado la estafa perfecta. El blanco estaba tan avergonzado que permaneció en silencio. Uh -uh. Se volvió a hacer Collins y dijo... ...vamos a vender la Torre Eiffel de nuevo. Y la vendió otra vez, güey.
3: ¡Dos veces!
2: Este es el güey que vendió la, tor la Torre Eiffel dos veces. O sea, literal, así estafó a dos güeyes. Brillante, güey. Brillante. Vendiendo de la Torre Eiffel. O sea, imagínate el güey que ya llegó un güey así... ...el que llegó ahorita así... Con las pinzas para desarmarla Y le dicen no güey, ¿cómo te hicieron pendejo? Y luego llega otro <risa> <risa> sí, eh, Vengo por la torre Y traigo hago mis
3: pinzas pegadas
2: <risa> Mi amigo me prestó una troca <risa> Víctor regresó
3: a los Estados Unidos Donde él y Roberta se volvieron a casar Y se mudaron a Detroit Es que se amaban desde el principio, tú lo sabes ¿Sí? Por eso Roberta lo, lo, lo aceptaba Por el criminal inteligente que era
2: el 11 de diciembre de 1928 Víctor atrajo a un blanco llamado Thomas Kearns A una estafa que requería 16 mil dólares Cuando estaban en la casa de Kearns Víctor lo distrajo y se robó el dinero ya, más, de, más fácil Y Kearns inmediatamente fue a la policía a reportarlo Víctor huyó a Europa Iba a regresar a Estados Unidos Y cuando se subió al barco Envió un telegrama al servicio secreto Dos agentes del servicio secreto Llegaron a su cabina de primera clase en el barco Antes de que bajara él les explicó que todo lo de Kearns había sido un malentendido y que tenía información sobre falsificaciones de billetes. Cuando dejaron el barco, un detective de la policía intentó arrestar a Víctor, pero el servicio secreto le dijo: no, güey, vete, es de nosotros.
3: Oh, my God. Víctor
2: luego le dio al servicio secreto mucha información sobre personas que falsificaban cosas en París, nombres, direcciones, todo lo que estaban haciendo, y lo liberaron.
3: Oh, snitches, get stitches, bitch. Pero qué inteligente. No se sabe si la información que les diera la Marieta o no, güey. Es un pedo. Llegaron a arrestar al pobre güey que le vendieron la Torre Eiffel, güey.
2: Sí, o sea, así de. Él sabe que en cuanto pisara Estados Unidos lo iban a arrestar y logró salirse del arresto. Wey. En julio de 1929 se encontraba en París cuando dos detectives franceses incautaron una gran cantidad de documentos falsificados, incluidos pasaportes y una máquina falsificadora. Víctor les dijo, ah, es que yo soy miembro de la banda de Al Capone y todo esto es botín de Al Capone y nomás me pidieron que me hiciera de él pero no lo voy a dejar aquí, o sea, me lo voy a llevar a todos lados y lo encarcelaron <risa> pero lo regresaron a Estados Unidos para que enfrentara los cargos por el robo que le hizo a Kearns y otra vez evadió ser enjuiciado en, este, en 1929 Víctor se reunió con William Watts que era un empleado de una farmacia de Nebraska que estaba interesado en hacer placas para hacer billetes falsos. Ajá. Trabajaron durante mucho tiempo en un apartamento que Víctor alquiló cerca del río Hudson y terminaron teniendo éxito. Tenían como dos calidades de billetes. Los billetes como descuidados y apresurados y los billetes súper chingones. Entonces los billetes apresurados se los vendían a delincuentes de bajo nivel y los otros a delincuentes de alto nivel. Y este, los billetes les fue bien chingón. Dapper Dan era el que los distribuía. Vendía un billete de 100 dólares a 30. Nada mal. Uh -huh. Y se cree que hasta el 50% de toda la moneda falsa en ese momento era de del Victor y Watts. ¡Wow! Un juez diría más tarde que Victor se convirtió, cito, como cualquier otro gobierno. Emitiendo dinero en rivalidad con el tesoro de los Estados Unidos. <risa>
3: Estaba haciendo lo mismo que hacer el, el, la tesorería, pues Estaba bro. imprimiendo nomás. Estaba dándole fondos a la sociedad para que construyan.
2: Uh
1: -huh.
2: Víctor continuó cometiendo estafas en los Estados Unidos... ...y viajando de un lado a otro de Europa... ...luchando contra la extradición y contra la deportación... ...a veces al mismo tiempo. <risa> Él decía, ah, es que me van a deportar o me van a extraditar... ...o me van a deportar y extraditar. Y al mismo tiempo tenía una esposa, una hija, una amante... <risa> Se estaba escondiendo de una docena de detectives de varios estados. Y de bookies. Porque se la pasaba apostando un chingo. Aparte. También.
3: Claro que apostaba.
2: Se fue a América Latina para intentar ejecutar algunas estafas. Cuando regresó en 1931. Fue se rest... había
3: hecho el presidente de México. Le <risa> vendió el ángel de la independencia. Sí, creo que nosotros
2: le decimos este, Lázaro Cárdenas. <risa> Llegó, expropió el petróleo, güey. Y luego nos se dimos se cuenta per... que fue fraude. <risa> wow. Fue arrestado por el sheriff Keyword Miller En la frontera Un empresario eh, Porque un empresario local Había comprado 50 mil dólares En acciones Que resultaron Ser papel higiénico ¿No es cierto? Sí, güey Le dio un rollo de Ah, sí, están tus acciones Y luego le dio el rollo Decía Ah, no las abras Hasta que me vaya Y se fue y Era
3: puro papel de baño
2: Sí, güey que creo que cuando empezó la pandemia Hubo gente que pagó 50 mil dólares por, por papel de baño Nomás sí. porque
3: ya no había Hubo gente que dio acciones de veras por papel de baño Toma esas acciones de, Google, de TikTok Toma las escrituras de mi casa ¿verdad? Dame <risas> 500 rollos de papel de baño sí, Mejor límpiate con las escrituras
2: de tu casa Las puedes sacar otra vez Víctor terminó estafando al sheriff <risas> Resulta que el sheriff tenía 30 mil dólares en deudas Y el güey había tomado dinero del condado entonces, Víctor le vendió una caja rumana por 25 mil dólares y salió libre.
3: ¿No es cierto? Sí, güey. <risa> no, tío, con esto le cae 18 horas. Vas a sacar. Vas a sacar y sí. en tres meses ya pagaste tu
2: Exacto. Cuando el sheriff se dio cuenta de que lo habían engañado, fue a Chicago y se encontró a Víctor y lo confrontó a punta de pistola.
3: No te uh -huh. metes con un sheriff de sí. Texas.
2: Víctor se disculpó y le ofreció 50 mil dólares para reparar el daño. Le dio al alguacil el dinero en billetes de 100 dólares. Y al poco tiempo el sheriff fue arrestado por usar billetes falsos. <risa> Después de que lo arrestaron, se dieron cuenta de que había hecho fraude fiscal y lo encerraron en prisión.
0: ¡Oh! Shit, se
3: cayó por todo el corte. Sí,
2: güey. <risa> este güey se chingó al sheriff y él terminó, el sheriff terminó la cárcel cuando el sheriff lo había encarcelado el primero. El, el, el sheriff uh -huh. era el corrupto, güey.
3: Hizo, hizo lo correcto.
2: <risa> Ay, no. Víctor es mierda. <risa> Ya cuando estaba el sheriff en prisión en Atlanta, el jefe del, te del Tesoro de Estados Unidos voló para entrar a hablar con él en la cárcel porque estos días traían este. Eh, pues ya, ya le están siguiendo la pista. Víctor había saltado la fianza en tantos condados que ya no podía ir a muchos lugares en Estados Unidos. Para los que no saben qué significa saltar la fianza, es que pues, te dan libertad bajo fianza, pero te tienes que presentar en corte. Uh -huh. Y este. Y si aparte no presentas... pagas la fianza a alguien, ¿no? Sí, sí. O sea,
3: alguien pone el dinero por ti. Sí. O sea, alguien, este ajá,
2: alguien llega Digo, puede ser tu ah. dinero Pero no puedes ir tú por él Alguien tiene que ir por tu dinero Pagar la fianza Te tienes que presentar en corte Si no te presentas en corte Estás incurriendo en otro delito Que es jumping bail Saltar ajá. la fianza y Se agrega a ajá. lo que ya te estaban Y saltar viviendo. la fianza es ilegal En todos los estados de Estados Unidos
3: Y de ahí vienen los recompensas, Exacto. Los bounty hunters Que ¿Mm? buscan específicamente Ese tipo de gente que saltó la fianza uh -huh. Como cabo vivo Sí
2: Y ya este Pues el güey sigue a mujeriego Entonces Roberta otra vez lo dejó en 1931 se divorció por segunda vez de él. Y se casó con un hombre llamado Doug Connor.
3: Ese Doug nunca, nunca le va a dar las aventuras pues claro que, que no, le dio Víctor, güey. Jamás. Aparte era buen padre.
2: Uh -huh. En la ciudad de Nueva York, agentes del servicio secreto, el departamento del tesoro, oficiales del escuadrón de bombas de Nueva York, abogados y policías estatales se reunieron para discutir el caso de Víctor Lustig. Y <risa> <risa> Hicieron un escuadrón especial... ...para perseguirlo porque nunca habían visto billetes falsos tan chingones.
3: ¡A la madre! De Acuérdense, caballeros, no le compren cajas, ni bolsas, <risa> ni papel de baño... <risa> ...ni relojes, ni este, monumentos históricos. Es que... ninguna de esas. Anótenlo. Nada de eso le compren.
2: Y si... Pero si me vende un
3: monumentito chiquito nada más así... O sea, no una torre Eiffel. Estamos hablando de una estatua... Una... Si te lo da a buen precio, entonces sí. Probablemente ese sí sea bueno. <risa> Aprovechalo.
2: El servicio secreto obtuvo una pista de que Víctor estaba usando un burdel como su cuartel general. Pues, Joder, es claro. Ya, ya sabía qué pedo. Y se crió. Un agente se escondió en el edificio y escribió las transcripciones de sus escuchas telefónicas. Le, le intervinieron el teléfono okay. y enviaba las copias de todo lo que escuchaba a la brigada especial contra Víctor y el servicio secreto. Una vez uno de los mandos le dijeron... No, me vale madre lo de la prostitución, güey. Esa parte no me interesa, güey. Nada más quiero saber qué pasa con las falsificaciones. Cuando mandes tus registros diarios, no pongas lo de las prostitutas. Güey. Ese pedo no me interesa. O sea,
3: le ponía así. hoy entró Cindy. <risa> sí. Salió a las dos horas y luego mandó pedir a Carlos. Eso se me hizo extraño, pero duró seis horas con él.
2: Y él le dijo, no, güey, esa parte no. No, 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 no. no. guárdalo para ti, <risa> si quieres. <risa> Tú... El 10 de mayo de 1935, arrestaron a Víctor, le hicieron saber que querían las placas para acabar con la falsificación y le dieron a entender que si Víctor los ayudaba, ellos no iban a ser tan culeros con él, ¿no? Decían, ah, tú ayúdame, yo te ayudo. Les dio la llave de un casillero en la estación de metro de Times Square y dentro del casillero encontraron 50 mil dólares en billetes falsos y 20 placas de acero. Pero se dieron cuenta que no eran las placas que producían los billetes los más chingones. Ah, eran las
3: placas chafitas. Ajá.
2: Víctor dijo, va. Les digo dónde están si me dejan ir. Le dijeron, no, güey. No, no mames. Lo metieron a prisión federal. Durante tres meses y 22 días en prisión, Víctor rompió las sábanas en tiras, las sumergió en agua y las tejió para formar una cuerda. Luego cortó la malla de su ventana y salió. Cuando la gente lo vio bajar, fingió ser un limpiador de ventanas.
3: No es, no es cierto.
2: <risa> Luego se cayó y salió corriendo. ¡Ja, <risa> <risa> este güey es un personaje De, de los Looney Tunes Ok hey. sí, Eh, ah, sí Estoy limpiando la ventana Porque ah. estaba sucia Y pues bueno,
3: no hay ventanas Son barrotes Pues es que también Los barrotes se ensucian ¿No? Los ases están llenos de grasa Y llenos de moho Y así Tiene sentido Pero ¿Por qué traes tu ropa De rayitas
2: blancas y negras? Es que se, se me mojó Se me cayó el jabón En la otra ropa Y pues me prestaron ropa aquí Porque tienen mucha ropa extra.
3: Tiene sentido Además usted parece un conde <risa> Siga limpiando los barrotes. Gracias por su servicio. Voy a seguir tocando mi armónica aquí en mi celda.
2: Entonces, el 2 de septiembre de 1935, se escapó de prisión federal, güey.
3: es que es verdad. Si, si tienes el, el, la... la confi ¿Cómo es el...? ¿La confianza? la, ajá, sí, la, seguridad. la pues seguridad. Por eso de, se llaman de,
2: confidence man. ¿Sí? O sea, el conman es literal... Hombre con seguridad.
3: Y o sea, convence. Estoy limpiando las ventanas de la cárcel. Con permiso.
2: Víctor se movía mucho para evadir ser detectado. Y solo salía a la calle con disfraz. El servicio secreto estaba atrás de él. Una vez llegaron a un dormitorio donde encontraron sus calcetines. Unas vendas y una copia de American Detective. Uh. Víctor se había convertido en una celebridad en la prensa criminal. Ya ves que había todos estos como diarios donde nomás ponían... Este el police beat y todos los, sí, los sí. crímenes y todo este pedo le pusieron The Miracle Man of Crime el hombre milagro del crimen lo arrestaron al menos 32 veces pero nunca tuvo una condena todo el servicio secreto estaba buscando su casa donde falsificaban o el lugar donde estaban falsificando durante una entrevista Víctor les había dicho que William Watts el grabador de placas necesitaba la luz del sol de la mañana para trabajar y un agente se acordó de las palabras exactas cito podía mirar por la ventana al río Hudson y ver a los grandes barcos atracando entonces fueron cerca del río Hudson donde se viera la luz del amanecer y empezaron a tocar timbres y a buscar y todo y hablaron con los proveedores de productos químicos tintas, papel, todo ese pedo y al final una pista los llevó a la ubicación de Watts después de 26 días de fuga el 28 de septiembre de 1935 Víctor fue visto en Pittsburgh y perseguido en su automóvil por el servicio secreto fue a Pittsburgh porque ahí estaba su hija en el internado. Claro. Los agentes pegaron así su, su, su carro contra el de Víctor y se chocaron y se salieron de la calle. Víctor bajó y dijo: Well, boys, here I am. <risa> <risa> sí, bueno, chicos, aquí estoy. <risa>
3: Nivel. Ya, para, qué
2: rayo. <risa> ¿Qué vamos a hacer? De vuelta a Nueva York, Víctor sa quería saber quién lo había delatado. Resultó ser su amante, que estaba <risa> molesta bitch. porque le estaba engañando. Y porque Víctor le había vendido 100 mil dólares en acciones ¡No! falsas.
3: <risa> Pero Víctor, Víctor, come on, boy. You're my boy, Víctor, no haces eso, Víctor.
2: Además, era dueña de un bordel y todo este pedo le costó el negocio y también terminó en la cárcel. <risa> Ella fue acusada de, de fraude fiscal y recibió cuatro años de condena. Pero Betty, la hija de Víctor, dice que en realidad el informante fue el tercer marido de Roberta quien se enteró que estaba a punto de ver a Víctor y lo delató. Oh. Sí, pues, o sea, lo de Roberto y Víctor Sí era inquebrantable ese pedo o
3: sea, Claro, ¿no? claro, o sea, tenía sus problemas Pero era un amor Ajá. que se hizo...
2: En el juicio de Víctor se reveló Que los dos falsificadores habían puesto en circulación 2,340,000 millones trescientos mil dólares En dinero ¡Ah! falso
3: ¡Vete a la oferta! ¡Dos millones!
2: Es un chingo, de, o sea, si ahorita es un chingo de lana ¿Sí? Ya en esas épocas, güey, estamos en los treintas William Watts testificó Y después de escucharlo durante 15 minutos Víctor le dijo a su abogado, cito Terminemos con esto. Todo lo que quería ver era si esa rata realmente iba a chillar en el estrado. Oh. Víctor luego nomás gritó... Culpable. sí soy. O sea, yeah, no, yeah. Uh -huh. sí. Y en efecto, era culpable de falsificación y de quebrantar una ley creada por su culpa. <risas> la ley federal de escapes. <risas> <risa> se oh, redactó what? después de la fuga de Víctor.
3: O <risa> no sé es si eso había ocurrido. ¿Qué, ¿Qué pasaba si alguien se nos escapa? Wey?
2: Sí, porque ¿quién se va a escapar de prisión federal...? Amarrando sábanas por la ventana Diciendo que se limpió Eso no pasa, güey ¿no? Eso nada más pasa literal en las caricaturas el años Bluetooth. Después del de caso de Víctor Víctor fue condenado a 20 años De cárcel por falsificación y fuga Y fue enviado a Alcatraz oh. Berry tenía 13 años Las huellas dactilares de Víctor Se enviaron a los departamentos de policía De todo Estados Unidos Nuevas víctimas se presentaron cuando su foto policial Apareció en la portada del New York American Llegaron nuevas denuncias penales. Ahora lo buscaban en el condado de Spokane como C. Baxter, en Detroit como Chas Gromar, en Nebraska como Robert Lamar y en Nueva York como Robert, Duvall. O sea, tenía un ¿Robert Duval. ¿Robert Duval? Sí, pues era antes del actor. Ajá. Después de siete años en la cárcel, un guardia encontró varios pedazos de manta rota en la celda de Víctor. Roberta trató de sobornar al director de prisiones con 70 mil dólares, pero no se armó. En la mañana del 29 de noviembre de 1946. Víctor se despertó con una inflamación masiva en el lado izquierdo de la frente. Fue trasladado al Centro Médico para Prisioneros Federales en Springfield, Missouri. En marzo de 1947, Betty fue a visitarlo y le tocó en la mano en código morse, te amo papá. Oh, el 11 madre. de marzo, después de 11 años en prisión, Víctor fue declarado muerto a causa de neumonía. El certificado de función indicaba que la profesión de Víctor era aprendiz de vendedor.
0: <risa>
2: no sé cómo, güey. La familia mantuvo en secreto la muerte de Víctor Durante más de dos años su, mar, su hermano Emil finalmente lo reveló en la corte Pensando que lo iba a ayudar De alguna forma, pero pues no Lo que sí sucedió Fue que de repente comenzó a llegar dinero A Roberta y Betty Sin firma de remitente De la nada Ajá. o sea, Y traía notas así de, Ah, es que me, tu esposo me ayudó Te va una lana Y llegaban de muchas áreas y muchas ciudades diferentes una carta tenía un mensaje escrito a máquina en la parte superior de un billete de 500 dólares. Antes existían billetes de 500 dólares. Ajá. Decía, cito, mi padre querría que le enviara esto. Vic lo ayudó y nunca aceptó el reembolso. Otra carta que llegó sin firma tenía 10 mil dólares en efectivo. ¿Cuánta? O sea... De repente es así de, ¿este güey fingió su muerte? O neta se sí, ayuda a gente que... Cualquiera <ríe> o sea,
3: de... de las dos está <ríe> épico esto. <ríe> lo redime de una u otra forma.
2: Uh -huh. Un día mientras ya estaba enferma, Roberta le llamó a Betty para hacerle prometer que la enterraría junto a Víctor. Betty dijo te lo prometo. A la mañana siguiente Roberta se quitó la vida tomándose una dosis de, sobredosis de barbitúricos. Y, y a, hay un conjunto de instrucciones conocidas como los 10 mandamientos para estafadores. Ajá. Se le atribuye a Lustig aunque no se sabe en realidad si todo viene de él. Pero el primero es, sé un oyente paciente. Ya que es esto, no hablar rápido lo que hace que un estafador <risa> consiga sus movimientos. Dos es nunca parezcas aburrido. Tres, espera a que la otra persona revele cualquier opinión política y luego está de acuerdo con ella. Of course. Cuatro, deja que la otra persona revele puntos de vista religiosos
3: y acuerdo, luego adapta
2: eh. los mismos. Eh, no, insinúa una charla sobre sexo, pero no la sigas a menos de que la otra persona muestre interés. Seis, era nunca hable sobre enfermedades a menos que se muestre alguna preocupación especial. Siete es nunca te metas en las circunstancias personales de una persona. Eventualmente te lo dirán todo. La ocho es nunca te jactes. Solo deja que tu importancia sea discretamente obvia. La nueve era nunca seas desordenado. Y la diez era nunca te emborraches. Estos son los 10 mandamientos para los conmen o para los estafadores. Y esa fue la historia del estafador Víctor Lustig. El güey que vendió la Torre Eiffel dos veces. ¡Wow!
3: Víctor Lustig, no manches. Y no sé si... El... No creo que haya fijado su muerte, pero de que le haya llegado, te parece que se ayudó gente. Este vato uh -huh. no, no era una mala persona en absoluto.
2: Era, o sea, como yo lo veo, era un güey que
3: pues, nomás aprendió a chingarse al sistema. Sí. Y a la gente que quería corromper. Esto es lo que, que por ahí le ayudaba a la gente que le quería ayudar. Por como trata a su hija, ves así como un Porque hombre si es, que se si puede. Es un pedo de. Ok, o sea, todo lo que hacía era. Sí, o
2: sea, lo, como se lo describía Roberta, es. Yo busco quién está haciendo o quiere hacer algo ilegal y les tiro paro.
3: Sí. De los, de uh -huh. los chingo. eso
2: este en realidad es un... Este... Bueno, no es un Robin Hood. Es un Robin Hood, pero del Hood.
3: Ajá. <risa> un Ghetto Robin hood. from the Hood. Ajá.
2: Robin. Ghetto Robin. Hood. <risa> y pues sí, güey. Está, la neta, esta historia está bien, bien chingona, güey. Este... Es increíble todo lo que puedes hacer nada más teniendo seguridad de ti mismo, güey.
3: Seguridad de ti mismo. Y esos tiempos te han ayudado mucho.
2: O sea, primero que convences a alguien, güey, voy a venderla... Primero que se te ocurra, voy a vender la Torre Eiffel. Como chatarra. Lo segundo que funcione. Tercero que funcione también que digas ¡Ah, eh, lo puedo hacer otra vez! No, no
3: es... Comenzaría que una máquina de madera que le das vuelta y me escupe billetes. Ajá. Sí. Y, y también... La... Y la estoy vendiendo, güey. No la voy a usar yo. La estoy vendiendo.
2: También hubo... Este... Uno que vendió el puente de Brooklyn, creo. Pero ese es otro, güey. Ese no fue Víctor. Fue, vendió un puente, no me acuerdo cuál puente fue, pero un puente muy grande también con la misma, mismo modo operandi, güey, como que, porque obviamente Víctor se llevaba con la gente de la mafia y todo este pedo, entonces ese güey era una leyenda entre todos, güey, porque ese güey nunca, o sea, fuera de Alcatraz, lo habían arrestado 30 veces antes y nunca pasó tiempo condenado en prisión, güey, siempre encontraba la manera de salirse. O sea, todo el pedo cuando este, estafó al sheriff y el sheriff terminó en la cárcel. Ese pedo está
3: cabroncísimo, güey. Entonces, este, este
2: güey es el Superman de los gángsteres, güey.
3: Sí, amo este, este. No sé por qué no hay película de este güey.
2: Igual y sí, eh, fíjate. No me investigué esa parte. Igual y sí debe haber algo basado en él.
3: Debe de ser ya Ajá. la serie, güey. Una se pero merece, este... una serie. Con, con Harry Cavill de... de Víctor.
2: No estaba tan guapo, pero no era ¿No? mal parecido.
3: Entonces, Entonces uh, Benedict Cumberbatch.
2: Ándale. Algo así. No, Sam Rockwell. Uf, sí, Sam Rockwell. Sam Hay Rockwell. que redimirlo. De sí. hecho, aparte, le hizo bien de estafador en match Man. Yes. Match, Matchstick Man. Sí, era nada ¿no? en la que supuestamente. Con Nicolas Cage. Sí, que era la hija perdida del personaje de Nicolas Cage. Sí, que estaba un super con.
3: Sí, está, está bien muy cada... buena. Si no lo han visto, vean sí. Matchstick Man.
2: Y pues recuerden también seguirnos en todos lados como arroba el Dolop. A mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Y recuerden que el que no conoce su historia está condenado a comprar una caja rumana.
3: Hola, Torrife. O el ángel de la independencia.
2: Uy, uh, hay que vender el ángel.
3: Oh, 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 yes! En esa nota le dejamos.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.